0: Unter Strom, der eWerk podcast
1: Ja, oh, der neue Podcast vom e -Werk. Oh Gott, oh Gott, wie geht denn das überhaupt, Podcast machen? Ähm, also, äh, ich bin der Holger, du bist? Lea, hi. Hallo Lea, erzähl doch mal, wer bist du? Äh, warum sitzt du hier mit mir hier im eWerk backstage
0: Ja, das war eigentlich ganz lustig. Ich habe in Erlangen studiert, angefangen vor über zehn Jahren, oh Gott. Äh, und bin eigentlich dann tatsächlich nicht mehr weggegangen und äh, das, weil man so irgendwann ist so Franken, dass man sich denkt, das ist irgendwie schon nett hier. Also Franken, es wächst einem so ein bisschen ans Herz,
1: habe ich Nett, dir. wirklich nett. Ja. Franken sind doch nicht nett.
0: Und ja, es hat mir halt immer gut gefallen und ich bin dann so hier geblieben. Und ähm, dann wurde so gemunkelt, dass Eberk möchte gerne einen Podcast machen. Und dann dachte ich mir so... Haha, ich habe beim Campusradio moderiert oder mache das immer noch ein bisschen und ich mache so Journalistenzeug und alle machen jetzt Podcasts und ich habe noch keinen. Dann klinke ich mich beim E-Werk rein und dann hast du gesagt, ja, okay, cool, und deswegen sitze ich jetzt hier. Ja, genau. Du
1: standst, es war ja quasi ein, äh, ein Match, wie man so ja. schön sagt. Also weil wir hatten nämlich auch natürlich natürlich auch an dich gedacht, weil wir uns ja hier auch kennen, weil hier das Radio ja bei uns ja auch mit dem E-Werk ist und äh, man sieht sich dann halt immer wieder mal auf dem Gang und so und man dachte halt, die Lea äh, ist ja auch oft Gast bei uns, äh, Gastin, und dann machen wir das doch mal. Und ähm, ja, und dann haben wir halt im Team wirklich immer wieder überlegt, bei uns im Programmteam, ja, Podcast und Podcast, also wir haben natürlich schon über Podcast geredet, als noch niemand also Podcast bevor es cool war. Genau, als äh, das noch nie, keiner kannte. Ähm, wir haben aber ewig immer nur drüber geredet. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ey Leute, jetzt, wir müssen das jetzt einfach mal ausprobieren. Und es ähm, ist vielleicht auch gerade kein schlechter Zeitpunkt, weil wir haben ja jetzt nicht gerade so viel zu tun, also immer wieder mal zwischendurch, aber in dieser Corona-Lähmung äh, ist das ja vielleicht eine ganz nette Sache. Und dann wollte aber immer so keiner wirklich ans Mikro und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich mache das halt jetzt mal und ähm, bin ja jetzt ja hier auch so der Dienstälteste. Stichwort Dienstälteste, ich bin der Holger, ich mache hier die Programmleitung. Ich habe hier vor 25 Jahren, ich habe nämlich kurz noch nachgedacht, und festgestellt, dass ich wirklich seit 1996 in diesem Haus bin und jetzt 25 Jahre Dienstjubiläum habe. Ähm, ich bin mal gespannt. Äh,
0: Nochmal 25.
1: Genau, auf jeden Fall ähm, mache ich hier einen Hauptteil der Konzerte ähm, zusammen mit einem Team von mehreren Leuten. Und ähm, genau, buche also einen großen Teil der Konzerte, mache ähm, ein paar Partys mit einer Kollegin und... Ähm, gerade im Moment auch relativ viel im Literaturbereich. Wir haben schon immer viel Lesungen gemacht, haben da aber zum Beispiel gerade eine neue Reihe, die ich irgendwie etablieren möchte, wenn mal Corona uns lässt. Genau, also ja, aber mein Hauptbusiness ist und war immer Konzerte und das Live-Geschäft und ähm, deswegen bin ich hier und jetzt mache ich ein bisschen Podcast mit dir. Und die Idee war nämlich, das E-Werk ist ja eigentlich ein offenes Haus, wir sind ja jetzt nicht einfach nur ein Live-Schuppen, sondern wir sind ja ein soziokulturelles Zentrum, wir wollen ein Ort der Begegnung sein und wo Leute sich auch entfalten können, wir wollen Ermöglichungsraum sein und so und natürlich muss man dann auch vergucken, dass man transparent bleibt so und deswegen dachten wir ja, Podcast ist vielleicht schon auch ein cooles Format, wo wir den Leuten einfach so ein bisschen erzählen können was passiert hier, was passiert hier Backstage, deswegen sitzen wir hier ja auch im Backstage oder ähm, wie ist das E-Werk organisiert, wie kann man sich hier auch beteiligen, all also solche Dinge und dass man den Podcast dort auch offen macht, also vielleicht bleibt das ja gar nicht so, dass ich hier immer nur mit dir sitze, sondern wir könnten hier auch Leute mit einladen, wir könnten hier vielleicht auch Fragen von Hörer und Hörerinnen beantworten, von Gästen. Genau und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir das doch mal Genau, und dann haben wir noch über den Namen rumdebattiert. Naja, und dann war aber relativ schnell, klar, wir hatten da zwischendurch auch so Nähkästchen, weil wir wollen ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern hier und so. Aber dann kam ähm, unter Strom, weil, klar, ne, ehemaliges, Elektri oh, das ist ein ganz schwieriges Wort, Elektrizitätswerk ist das E-Werk, ja, genau. Also ist hier immer alles gut unter Strom und wir sind eigentlich auch ständig unter Strom. Deswegen passt der Name eigentlich schon ganz gut, ja.
0: Ja. Finde ich auch. Also ich muss sagen, ich, ich bin voll gespannt auf, auf Geschichten, die du die du zu erzählen hast. Halt so. also auch wenn er nicht aus dem Nähkästchen heißt, dann wirst du hoffentlich trotzdem ein bisschen plaudern, was so, was so passiert ist die letzten 25 Jahre. Da hast du bestimmt einiges zu erzählen.
1: Ja, wobei es ist echt immer, also wenn mich Leute fragen, so ähm, das legendärste Konzert oder irgendwie sowas, halt ist es echt immer schwierig, weil... Ja, äh, denke ich gerade auch so, dieses Unterstrom ist wirklich ein guter Name, weil das ist ganz charakteristisch für unsere Arbeit, weil wir nämlich wirklich eigentlich die ganze Zeit unter Strom sind. Wir haben im Normalbetrieb einfach wahnsinnig viele Veranstaltungen, ähm, auch Veranstaltungen parallel und dann weiß man manchmal wirklich nicht mehr, okay, äh, was war jetzt letzte Woche nochmal? Ah, ich muss noch die Abrechnung von diesem eigenen Konzert machen. Da, ah ja, stimmt, das ist schon zwei Wochen her, echt. Ah, was ist morgen? Ah, also es ist schon echt immer auch, äh, es ist kein Struggle oder so, aber es ist, äh, es ist schon immer wieder echt. Es gibt so herausfordernde Peaks im Jahr, so, wo wir alle ganz schön, äh, ganz schön ab, ja, ableisten müssen. So, aber wir machen es gerne und. Ähm, wir hatten ja auch ein super, wirklich ein ganz tolles Konzertjahr, auch 2019, bevor dann im, im März die Pandemie uns äh, dazwischen gekommen ist, So, ähm, hatten echt einen super Lauf, glaube ich, oder fand ich auf jeden Fall, ähm, aber wir werden den Lauf natürlich auch wieder aufnehmen, also
0: das ja, Ich war tatsächlich äh, letztes Jahr, äh, also war ich war halt bei euch im, im Garten halt und auf der Wörmühle. Und, aber ich war tatsächlich auch im Oktober auf dem Sitzkonzert. Also das war das, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es das einzige Konzert 2020 war. Ich weiß gar nicht, ob ich im Frühjahr irgendwie noch auf einem war. Aber das war so total absurd, aber gleichzeitig total geil. Also es war halt so eine so eine äh, Schreie-Krachmusik, ne, wo du normalerweise das auch ja hirsch effekt genau, ja, cool. ähm, wo ich auch sehr großer Fan bin und äh, ein Studienkollege von mir ist, der ist äh, mit dem Drummer, ist der Bruder vom Drummer und so und dann der ist eigentlich in Hamburg und der hat aber für die den, den Merch gemacht und als ich gesehen habe, dass die spielen, habe ich ihn gefragt, sag ich mal, Fabi, bist du auch da? So er, ja, ja, ich mache den Merch und dann war es gleich doppelt irgendwie ein Grund hinzugehen und dann dann saß man da so direkt auf den Stufen am, am Saal ähm, und das war schon Super absurd irgendwie bei dieser Musik zu sitzen und das Einzige, was du machen konntest, war so mit dem Kopf so ein bisschen und mit den Füßen so sehr, sehr, sehr absurd irgendwie in der Gegend rum zu wippen. aber es war schon irgendwie geil. Also ich würde es natürlich, würde ein normales Konzert natürlich dagegen tauschen, aber für mhm. den Moment war es wirklich so das, wo ich gesagt habe, boah, jetzt, jetzt irgendwie geil gerade so, ja. da war es schon richtig gut.
1: Also für uns war jetzt auch die, äh, der Sommer mit unseren Corona-konformen äh, Konzerten oder insgesamt so pandemiegerechten Kulturbetrieb oder so, wenn man es so nennen mag, ähm, echt eine gute Zeit, glaube ich. Und ähm, ich glaube, wir haben jetzt die ganze Pandemie irgendwie, ähm, haben wir immer den Blick darauf gerichtet, was ist möglich und sind dann immer auch jede Öffnungsperspektive ja auch mitgegangen so und haben gemacht und waren immer am Start, ähm, was ich auch eine, also eine großartige Leistung, halt auch so von von allem hier im E-Werk und vom ganzen Team irgendwie auch fand, da immer wieder so eine Energie irgendwie halt auch an den Tag zu legen und sich quasi auch so ein Stück weit gegen die Pandemie aufzulehnen und zu sagen, okay, wenn irgendwas möglich ist, dann machen wir. Wir können hier verantwortlich mit Abstand äh, Veranstaltungen machen. Und dann plötzlich gab es halt wirklich irgendwie auch einfach geile Konzerte und auch nicht dieses äh, okay, wir müssen jetzt hier sitzen, ähm, ist total in den Hintergrund gerückt. Ähm, die Leute waren dankbar, haben es gefeiert, wir haben es gefeiert. Ähm, das war echt eine gute Zeit. Deswegen war es für uns auch dann, als der Shutdown kam, den wir natürlich auch absolut wieder auch, wir haben da nicht diskutiert. Ja? Also das war für uns völlig klar, dass wir damit auch wieder in den Shutdown natürlich mitgehen. Mhm. Ähm, ne? Es war jetzt keine Diskussion oder so, dass die Leute dann hier irgendwie inner, innerhalb des Hauses gesagt haben, so ein Dreck und what the fuck oder so, sondern okay, klar, ähm, dann müssen wir jetzt halt wieder ähm, ja, in die Kurzarbeit komplett und wir müssen wieder uns einigeln und ähm, haben die Zeit natürlich auch noch mit anderen Sachen irgendwie verbracht, also haben wir zum Beispiel auch einen massiven Digitalschub hier im Haus irgendwie hingelegt. Also so quasi hinter den Kulissen irgendwie. Cool, viel, jetzt gibt WLAN ferne. endlich. <lacht> Nein, wir haben jetzt Glasfaser.
0: Uhu. Ja,
1: genau. Aber das ist eine neue Telefonanlage zum Beispiel. Also wir haben versucht, Fördergelder irgendwie zu kriegen, hm. um den Laden halt hier auch ein bisschen digitaler irgendwie und mehr für die Zukunft irgendwie aufzustellen. Und das hat auch ganz gut geklappt jetzt okay. so. Und da sind wir zum Teil auch jetzt noch mit befasst. Und wir haben uns zum Beispiel auch dann äh, im Herbst auch viel mit uns selber wieder befasst. Also so auch so konzeptionell halt angefangen auch wieder zu überlegen. Wir überarbeiten zum Beispiel gerade auch die Konzeption des Hauses, die äh, von 2002 ist, wo ganz viele schlaue Sachen drin stehen, die teilweise noch interessant up-to-date sind. Aber natürlich zum Beispiel einfach äh, in, in ihrer Wortwahl oder in vielen Formulierungen einfach auch nicht mehr up-to-date mhm. ist und wo auch bestimmte Inhalte einfach auch so nicht mehr unserer ja arbeits unserem Arbeitsalltag oder unserer äh, ja, kulturellen Realität irgendwie entsprechen. Und es ist schon ein ganz spannender Prozess, der da jetzt zum Beispiel gerade losgeht. Es ist schon auch so ein bisschen so ja Chance in der Krise, so würde ich mal sagen, dass man halt dann einfach vielleicht auch mal Zeit hat, sich ähm, mit sich selbst mal auch ein bisschen gründlicher zu befassen und vielleicht sich in dem einen oder anderen Bereich auch noch wieder neu aufzustellen. Und das versuchen wir gerade so ein bisschen.
0: Weil du gerade hattest, kon Corona-konforme Konzerte. Ich habe eine Frage gekriegt, wie viele Menschen passen denn mit eineinhalb Meter Abstand ins E-Werk?
1: Ja, das äh, ist relativ einfach zu beantworten. Es sind im Saal 100. Wir haben da so einen Bestuhlungsplan irgendwie gemacht. Ähm, da passen mit Abstand 100 rein. In der Clubbühne sind es, glaube ich, so irgendwas zwischen 60 und 80, je nachdem. Es kommt ja auch immer darauf an, wie viele Leute, ne, wie viele Haushalte und mm, okay. so ähm, und im Garten sind es auch so zwischen 80 und 100, in der Kellerbühne sind es 50, so um den Dreh. Ja, und die meisten Konzerte, die wir ja damals gemacht haben, äh, da im Herbst und die wir dann halt auch in Zukunft hoffentlich wieder erstmal Corona-konform machen können, irgendwann, hoffentlich jetzt noch irgendwie, vielleicht im Frühjahr, im April, im Mai, keine Ahnung, ähm, die wären dann auch hauptsächlich im Saal oder natürlich bei uns im Garten Open Air.
0: ja. Klar, Also da hoffen wir mal auf Wetter. Das Wetter ist ja gerade aktuell, weiß auch nicht so genau, was es möchte. Es steigt, die Sonne scheint.
1: Ja, ist halt aprilig. Ne? So. Ja, aber es geht genau? ja vor allem darum, was die Pandemie mit uns jetzt gerade noch so ja. macht in den nächsten äh, Tagen und Wochen. Ähm, wir hoffen natürlich irgendwie, dass die Zahlen sich stabilisieren und weiter runtergehen. Ähm, aber ich denke, sie müssen natürlich jetzt auch noch mal massiv weiter runter, damit wir auch alle noch irgendwie einen Sommer kriegen, der äh, erträglich irgendwie ist. Und wir hoffen natürlich auch vor allen Dingen halt im Sommer, Juni, Juli, August ähm, wieder veranstalten zu können und auch in größeren Umfang veranstalten zu können. Ähm, ja, damit es halt wieder ein bisschen äh, rockt, wie man so schön sagt.
0: Wenn man jetzt so eine Zeit nochmal vor, wir reden alle zu viel über Corona, deswegen möchte ich mal was stimmt, anderes bisschen, ansteigen. genau, stimmt, Corona, ähm, okay. Oh wir reden ja. mal über, über noch schönere Zeiten, wo es, wo es das noch nicht gab. Wenn ihr quasi, man, man kennt das halt, wenn man ins e kommt zu einer Veranstaltung, dann hat man auf der einen Seite das Problem, dass man nie genau weiß, welchen Eingang benutze ich, wo muss mhm. ich eigentlich hin? Und ähm, man sieht dann teilweise auf dem Kaufland Parkplatz so diese Nightliner stehen, wo dann quasi die KünstlerInnen dann irgendwie ankommen äh, mit ihrem ganzen Krusch, mit ihrem ganzen, wie sagt man, Autorage oder so. Yeah. Ähm, wie läuft das denn ab, wenn die quasi bei euch dann auf dem Hof fahren? Wie kann man sich so das vorstellen, wenn bei euch irgendwie eine Band oder eine Künstlergruppe irgendwie äh, yeah. auftritt? Ja,
1: also das ist echt ganz unterschiedlich. Ähm, wenn wir halt jetzt zum Beispiel so die, wir sagen mal einfach mal, die große Nummer irgendwie haben, äh, dann reden wir halt von Produktion. So. Und eine Produktion, so eine Konzertproduktion fängt dann morgens früh irgendwie an, weil der Nightliner wie der Name schon sagt, kommt über Nacht gefahren. Das heißt, der kommt hier morgens um vier, fünf, sechs, irgendwie kommt er an, hat die ganze Band dabei, die, die pennen alle und dann irgendwie stehen die halt dann morgens um zehn mal so langsam irgendwie auf. Und dann kriegen die hier ein Frühstück verpasst von uns. Und dann irgendwann kommt die Crew rein von der Band und äh, sagt, okay, wo sind hier zwei Stagehands, weil wir haben jede Menge Zeug dabei. Da ist nämlich noch neben dem Nightliner noch ein LKW geparkt, wo dann irgendwie jede Menge Zeug von denen noch drin ist. Also nicht nur ihre Instrumente und ein Schlagzeug und so, sondern auch zum Beispiel noch eigene Lichttechnik, die sie mitbringen, ein Backdrop, den sie mitbringen, äh, vielleicht sogar ein kleines Bühnenbild, ähm, irgendwelche Aufsteller, ähm, irgendwelche Effektgeschichten. Ähm, die müssen dann da alle raus. Und reingetragen werden und aufgebaut werden. Es gibt immer einen Veranstaltungsleiter von uns, eine Veranstaltungsbetreuerin. Betreuer, der sich um die Künstler kümmert. Das ist für uns irgendwie auch immer ganz wichtiger Bestandteil. Eine gute Betreuung der Leute hier vor Ort. Wir gucken immer, dass wir halt einen schönen Tag so miteinander mhm. haben, so. Und das natürlich auch alles greift dann halt so wie so ein Zahnrad ineinander, so. Und es sind dann schon einige Leute, die dann so den ganzen Tag arbeiten und noch eine relativ lange Arbeitsschicht vor sich haben. Und ja, so geht das dann halt den Tag dahin so ähm, mit Soundcheck und dann irgendwann, ja, kommen noch diverse Details oder man muss dann halt auch noch einen Bühnengraben aufbauen und dann kommen Securities, die werden noch gebrieft und so. Mm. Also so.
0: Und dann ist quasi Konzert vorbei und dann äh, fahren die dann gleich an demselben Abend wieder, also wird das immer gleich komplett abgebaut oder ist das auch unterschiedlich?
1: Das ist unterschiedlich, Unterschied. Es gibt immer den sogenannten Bus-Call irgendwann. Ähm, der ist Ding in der Ding. Regel, genau, da kommt dann halt der Tourleiter und wird ungemütlich, weil es gibt ja immer von deren Seite auch aus jemand, der sich um die ganze Bagage irgendwie kümmert und versucht, das alles so ein bisschen im Griff zu halten, organisatorisch. Äh, und seine Künstler irgendwie auch dann, dass sie den Weg auch wieder zurück in den Bus finden. Ähm, und das ist meistens so um 1 Uhr oder zwei Uhr morgens, so um den mhm. Dreh halt. Und okay. ähm, ja, also so ein, so ein Konzert läuft in der Regel wirklich, das ist vielleicht, vielleicht wird es für den einen oder anderen, der jetzt gerade zuhört, vielleicht ein bisschen ernüchternd, weil der vielleicht so die Vorstellung hat, so, ja, es ist halt dann so, ja, es ist halt Rock'n'Roll und, und die, ja, die, feiern, die feiern alle und voll geil oder so, oder die haben einfach nur eine gute Zeit und yeah. Äh, ist nicht so, nee. ist ganz viel nicht Schade. so. Ja, ist vielleicht manchmal auch gar nicht so schlecht, dass es so ist. Ne? Also es gibt natürlich immer wieder Backstage-Partys oder halt auch längeres Abhängen zusammen, ja, so. Ähm, aber in der Regel, wie gesagt, es gibt einen Zeitplan, wo halt draufsteht, wann was passiert bis teilweise ins letzte Detail, also dann hat die Band vielleicht noch kleine Verpflichtungen, dann gibt es vielleicht noch ein Interview äh, mit irgendeinem äh, lokalen Radio hier oder mit einer Tageszeitung ähm, oder irgendwas, ähm, das heißt, sie haben vielleicht einfach noch einen Termin, sie, äh, es wird dann teilweise auch schon wieder hinter den Kulissen noch ein bisschen gearbeitet, der Tourleiter bereitet irgendwie eine andere Tour vor, die er noch, die er dann vielleicht demnächst fährt, oder er bereitet noch wieder Tage vor, die mit der Band dann halt vor ihnen liegen, muss er noch Sachen irgendwie absprechen. Das heißt, die sitzen da in so einem Produktionsbüro und, und machen. Also da wird schon viel diszipliniert einfach gearbeitet. Es muss ja auch alles funktionieren. Und die Band ist schon auch, viele Bands sind sehr fokussiert auf ihre Auftritte und sind auch sehr konzentriert darauf, gehen stocknüchtern auch auf die Bühne und sind da ja, machen das mit einer, ja, mit einer hohen Ernsthaftigkeit oder so Man ist ja auch nicht schlecht ne? ja klar es gibt natürlich auch so welche die halt den ganzen Tag irgendwie durch die Gegend flippen ähm, mhm. und äh, äh, ja also es kommt echt drauf an aber in der Regel läuft es alles sehr gesittet und geordnet ab muss ich sagen so auch natürlich von unserer Seite ist
0: ja gut bei euch ist das ja aber die sind ja Rockstars weißt du ja, das ja. ist ja halt
1: ja stimmt
0: ja. <lacht> aber wir hatten auch oder ich habe auch die Frage bekommen warum ist das so dass das E-Werk so wie so ein Labyrinth aufgebaut ist und das Problem habe ich auch öfter so oben wo man normal unterwegs ist ich glaube da kommt diese Labyrinthhaftigkeit durch die Türen die mal auf sind und mal zu im Keller weiß ich überhaupt nicht was zum Teufel passiert also ich glaube ich war einmal irgendwie im Keller weil ich glaube, die haben oben bei uns im Flur, da wo das, wo das Radiostudio ist, da ist eine Toilette und ich glaube, da war irgendwas mit dieser Toilette und dann hieß es, ähm, wir sollen äh, in den Keller gehen. Mm. Und ich glaube, ich, ja, ich habe 15 Minuten diese Toilette gesucht ja, und ja. bin in diesem Keller rumgelaufen und dachte mir, das kann doch wohl nicht. Also, wenn ihr sagt, das E-Werk ist irgendwie verwinkelt und labyrinthartig, da wart ihr noch nicht in diesem Keller. Das ist richtig, ui. Aber warum ist das denn so?
1: Ja, ich glaube, also ich meine, ich war ja bei dem Umbau nicht dabei. ne? Aber weil das ist ja schon was länger her. Das ging ja irgendwie, irgendwie so vor jetzt bald 40 Jahren ging das ja los, ne. Ähm, dass hier dieses ehemalige E-Werk irgendwie umgebaut wurde. Ähm, und ich glaube, was äh, charakteristisch war, dass man versucht hat, ganz viel unter einen Hut zu kriegen. Hm. So. Also man, äh, man wollte viele verschiedene Veranstaltungsräume mit unterschiedlichem Charakter haben. Ähm, das ist ja auch immer noch total super, dass die Kellerbühne zum Beispiel halt auch so geworden ist, wie sie geworden ist. Also ne, so, das ist schon auch ein, finde ich, ganz spezieller Veranstaltungsort mit dieser speziellen Bühnensituation. Ja. Ja, die kenne ich sonst so, habe ich noch nie gesehen. Ne? Ähm, und es sollte einfach, glaube ich, ähm, diese Vielfalt, die damals schon, glaube ich, das Ziel war, dass das Haus halt so divers irgendwie aufgestellt ist, ähm, sollte ja, erforderte einfach dann viele Räume. Ne? Man wollte Seminar und, und Gruppenräume haben, die wir ja auch immer noch haben. Man wollte ein Kino haben. Okay, wo tun wir das Kino hin? Ja, unter das Dach. Okay. Und ähm, man wollte Werkstätten und das ist zum Beispiel das, was in den, im Keller immer noch drin ist. Ja, also wir haben ähm, eine Holzwerkstatt und eine ähm, nicht nur eine Fahrradwerkstatt, die nicht im Keller ist, aber ne, wir haben eine Holzwerkstatt und wir haben eine Metallwerkstatt, wo früher auch nochmal Leute von außen auch drin gearbeitet haben. Mittlerweile sind es eigentlich nur unsere eigenen äh, Werkstätten und wir hatten eine Töpferwerkstatt da unten, also halt in den goldenen 80ern, wo irgendwie da getöpfert wurde, wie verrückt. Ähm, das waren also quasi schon auch eine öffentliche Fläche dieser mhm. Keller und... Ähm, Genau, und so ist es, glaube ich, einfach entstanden, weil das Haus war halt riesig und es waren verschiedene Bauabschnitte und, ähm, ja, so ist es dann entstanden und klar, das Haus hat wahnsinnig viele Türen, das ist verrückt <lacht> und man weiß immer auch nicht so genau, ne, auch mit, dieser, mit dem Saal, mit dieser Empore da und, und wie das dann, aber ne, ich merke das immer wieder, wenn ich mal eine Führung durchs Haus mache, das ist schon komplex und oft sind die Leute dann zum Schluss so, äh, warte mal, wo, wo haben wir jetzt nochmal angefangen, ach, so, ach ja, hier ist der Saal, ah ja, okay, Aha. also, ähm, ja, oder halt Künstler, die sich hier auch drin verirren ne und so. Also man braucht dann ab und zu schon so einen Guide. Ähm. Aber ich finde es eigentlich auch ganz cool so, weil ähm, wir dadurch zum Beispiel auch die Möglichkeit haben, so viele unterschiedliche Veranstaltungen im Haus zu machen, gleichzeitig. Ja. Das ist schon auch etwas, ähm, was wir hier auch im ganzen Haus einfach feiern und was wir total super finden, ähm, dass wir einfach so eine Vielfalt auch an, an einem Abend hier irgendwie äh, ja präsentieren können, wo halt dann einfach ein Jazzkonzert in der Clubbühne ist und ein Punkrock-Konzert im Saal gleichzeitig. Ja. Und das geht und das tut sich nichts und es funktioniert. Ähm das ist, eine, das ist eine starke, finde ich, eine, eine starke Qualität.
0: Obwohl das Einzige, was ich immer krass fand, ist, ich glaube, es war in, der Club, in dem Gartensitz und in der Clubbühne ist irgendwas, dann wackeln die Fenster so dolle. Das, <lacht> ja, das ist Als erstes Mal, als ich das gehört habe, dachte ich mir, was zum Teufel ist denn das? Und dann irgendwie hat mir dann irgendjemand mal erzählt, dass das wohl die Fenster sind, die so, die ja. so rappeln. Und ich dachte, das kann doch wohl nicht sein, was ist denn mit den Fenstern halt?
1: Ja, das ist halt. Ich meine, die ganze Fassade ist ja auch immer noch Denkmalgeschützt. Das Haus wurde 1902 genau 1902 gebaut und die Fenster, die jetzt da oben in der Clubbühne irgendwie sind zum Garten hin, die sind natürlich nicht von 1902, aber irgendwie so kurz danach. <lacht> Also es sind halt so, so Doppelfenster mit, so mit, so mit so einem Zwischenraum auch dazwischen. so Und da fängt sich halt so ein bisschen der Schall und dann rappelt es halt. Und ähm, das ist für uns schon auch ein Problem. So. Ähm, das war schon auch mal schlimmer. Das ist ein bisschen besser geworden, auch durch den Umbau oben in der Clubbühne Der hieß ja früher auch mal Mehrzweckbereich. Das, muss man, das, war das ist ja auch nämlich ein
0: Turnen in der Grundschule, Mehrzweckraum.
1: Ja, ja, das war für mich vor allen Dingen damals... Äh, also da gab es schon peinliche Momente so. ne Also als ich damals hier angefangen habe, also wie gesagt jetzt so vor 25 Jahren ungefähr, das war so ein Umbruch auch im Haus, wo wir dann auch stärker einfach in diesen Konzertbereich eingestiegen mhm. sind. Und der, dem, die Clubbühne, wie gesagt damals Mehrzweckbereich, hatte auch, wenn man jetzt da so reinkommt, ist ja links dieser Tresen. Mhm. Und in diesem Tresen, das war früher eigentlich so ein richtiges so Café mehr. Mit so, mit so Holzsitzbänken und so einer komischen kleinen, so kleinen Tresen. Und auch, total geile Story, da war dann quasi in der Rückwand von diesem kleinen Tresen und das war, wie gesagt, so ein Tee, so, so, so eine Teestube hieß es, glaube ich, sogar. Teestube, ja. Also in dieser Teestube war halt, wie gesagt, ne? und dann war in der Rückwand war ein Aquarium. Kein Und diese Chance. Rückwand, also nicht groß, ne, aber es war schon erwähnenswert, war in dieser Wand drin. Ich frage mich heute, also ich weiß nicht, warum da ein Aquarium drin war. Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall eins drin. Und gleichzeitig war diese Rückwand die Trennwand zum Backstage. Das heißt, man konnte durchs quasi das Aquarium durchs Aquarium in den Backstage gucken. Ich bin mir, also ich bin mir relativ sicher, das hat, also irgendwann haben wir das dann alles abgerissen, aber ich bin mir ziemlich sicher, wir waren, glaube ich, der einzige Club in ganz Europa, mit einem Aquarium im Backstage oder die Möglichkeit, quasi durch ein Aquarium in ein Backstage reinzugucken. Aber also, waren da
0: auch Fische drin? Also, ich meine, ja, ich, ich ja, kann ja, mich der halt. Hat
1: unser Hausmeister damals oder ja? haustechnischer Leiter damals, so ähm, der hat die da reingepflanzt und hat auch eben sich immer um die gekümmert.
0: Weil ich kann mich nämlich an eine, eine Geschichte erinnern, also da war, ich glaube, da war ich noch nicht geboren, aber mein Vater hat mir das erzählt, dass bei, ähm, dass The Who sich damals irgendwie Fische in, in die die Bassdrum gepackt haben, wohl. Oh, okay. Und dann, die haben es halt natürlich nicht mehr lange gemacht. So, ich glaube, so ungefähr eine Sekunde, wo es halt dann losging. Ähm, und äh, da hat sich Peter wohl damals ziemlich aufgeregt, deswegen, da muss ich nur gerade dran denken, wenn ich mir so Backstage und nicht, hm, dass das ist so rumst im Aquarium, aber...
1: Ja, also die haben es irgendwie abgekonnt. Naja, aber ich bin ich jetzt aber eigentlich drauf gekommen. Ach so, genau, Mehrzweckbereich. Und das war damals dann, genau, das war so ein bisschen die Umbruchzeit. Wir sind halt mehr in den Konzertbereich eingestiegen. Und dann war das halt immer so, okay kommt halt irgendeine amerikanische Band irgendwie vorgefahren, die auf Tour ist, super cool, so, okay, komm rein und dann so, ja, yeah, uh, where do we play? Ja, yeah, you are playing in the Mehrzweckbereich. bereich <lacht> das ist immer so, what? Oh
0: Gott, großartig. Ja,
1: genau. Oder halt auch deutsche Künstler, die halt echt immer so, okay, ah ja, wir sind in Erlangen, äh, okay, ja, hm, also hier ist dann halt so Dorf, ne?
0: Ja, da spielen wir im Mehrzweck bereich Da spielen wir im
1: Ja, deswegen gab es dann schon irgendwann starke Bemühungen, diesen Raum vielleicht dann irgendwie umzuwidmen, auch so ein bisschen, weil er wurde dann mehr und mehr natürlich auch so unser Hauptkonzertraum. Mhm. Und dann gab es ja damals auch nochmal Sanierung und neues Dach oben drauf und so weiter. Und auch technische, die technische Ausstattung hat sich sehr stark verändert mit der Zeit und wurde immer stärker auch für auf Konzerte irgendwie ausgerichtet. Und dann war irgendwann klar, okay, das wird halt unser Club so und dann machen wir halt die Clubbühne irgendwie draus.
0: Ja, und du hast vorhin, wir hatten vorher, bevor wir jetzt hier die Mikrofone gestartet haben, schon mal kurz geplaust, Du hast gesagt, es wird noch ein Raum im E-Werk umbenannt. Und ich weiß nicht, ob ich das kann. Also, ob ich das überhaupt Nee, du? Ich glaube auch nicht. Oh Gott. Und ich muss auch sagen, das ich weiß auch nicht. Das ist der
1: erste Rückschlag jetzt für uns.
0: <lacht> ja, also meine Meinung hat da ja zu tun. Ich glaube, ihr habt das schon beschlossen so, aber.
1: Ja, das, das ist beschlossen.
0: Also, das, das Tanzwerk heißt jetzt bald anders.
1: Genau, das Tanzwerk heißt jetzt Jetzt eigentlich schon, nur das weiß halt keiner, merkt keiner, weil das Haus ist ja die ganze Zeit zu, ähm, heißt jetzt Etage 1. So, und das hat auch eine wieder lange Geschichte, weil früher war das ja eigentlich auch, also ne, früher im Sinne von vor 20 Jahren so ungefähr, da oben Mehrzweckbereich und da drunter war dieses Tanzwerk. Und das Tanzwerk war früher der Raum, wo wir eigentlich nur Partys drin veranstaltet haben. Und dann war das damals natürlich irgendwie naheliegend, okay, das ist unsere Disco, da haben wir damals, weißt du, da gab es dienstags eine Indie-Disco mit jeden Dienstag irgendwie 200 Studenten und Studentinnen, die abgefeiert haben, also Sachen, die man sich heute vielleicht auch gar nicht mehr so vorstellen kann. Das war aber immer, das war unsere Disco und dann, okay, Tanzwerk, klar, ist irgendwie nice passt. Ja, dann hat sich aber natürlich unser Programm über die Jahre immer wieder weiter verändert und ähm, auch der Stellenwert von, von Partyveranstaltungen oder Clubnächten hier hat sich teilweise verändert. Ähm, wir machen immer noch viel in dem Bereich, aber im Prinzip war jetzt schon die Idee irgendwann oder was heißt die Idee, hat sich einfach auch so entwickelt, weil der Raum ist eigentlich schon auch total geil. Es ist halt so, viele sagen so, es ist der es ist eigentlich vielleicht sogar der coolste Raum im Haus, so, der ist so ein bisschen abgerannt, der ist so ein bisschen mhm. halt so eigentlich wie so ein richtiger, da könnte man doch so einen richtigen kleinen Live-Club draus machen oder so, also da gibt es immer wieder auch viel Diskussion mhm. um diesen Raum ja. und wir mögen ihn eigentlich schon auch und irgendwann haben wir auch gesagt, naja, da ist ja eigentlich auch eine Bühne, wir müssten halt ja. mal diese feste DJ-Kanzel da wegzimmern und so und dann haben wir die ja. zum Beispiel weggeschmissen so, und haben ja. das da alles so ein bisschen mehr für den Live-Betrieb irgendwie ausgerichtet so ein bisschen lichttechnisch und ein Vorhang und so und haben angefangen, da Konzerte drin zu veranstalten und dann es auch immer wieder so ja, wenn wir mal Geld hätten, so für noch mehr dass wir das auch so ein bisschen umbauen, noch mehr und und vielleicht bei irgendeinem Bauabschnitt können wir das vielleicht irgendwie da noch das verändern und vielleicht können wir da hinten auch noch mal das aufmachen und den Tresen verändern und vielleicht könnten wir die Toiletten ja auch mal also es gibt immer wieder Pläne zu mhm. diesem Raum. Ja, und dann dachten wir auch immer so, wenn wir den Raum dann mal noch so richtig geil machen und da noch mehr so den Raum multifunktionaler betreiben, Nennt die, dann muss die Mehrzweckhalle? dann können wir ihn nicht bereichen nennen, nachdem wir ja die Clubbühne umgenannt haben. Sondern äh, wir brauchen halt natürlich irgendwie einen guten Namen und so. Aber wir machen das erst, wenn der Raum dann halt auch so ist. So. Und dann aber kam die Situation, dass wir jetzt ja so eine Umgestaltung unseres Areals hier hatten. Äh, vor äh, der Haustür, ne? Genau, vor ja. der ja. Haustür mit, dem, mit dem, äh, den Erlanger Stadtwerken hier und so weiter. Und ähm, Genau, und dann gab es die Idee, dass dann noch ein kleines äh, Kunstwerk, was gleichzeitig auch ein Wegweiser sein soll, auf diesem Platz hinkommen hm. soll, wo dann einfach klar ist, okay, da machen wir so ein bisschen so auch eine kleine Wegweisung von der Straße aus gesehen, dass die Leute sich ein bisschen orientieren können, ah ja, da geht es Richtung Saaleingang und da geht es hinten Richtung Biergarten hm. und so. Und dann stand halt irgendwann fest, okay, jetzt muss dieses kleine Kunstwerk dahin und der Künstler muss halt wissen, was er da also, was er da halt quasi ja. drauf äh, ne, wieder... und dann haben, waren wir klar, okay, wir müssen... wir können da jetzt nicht Tanzwerk draufschreiben und dann reißen wir dieses Ding irgendwann wieder ab, sondern das müssen wir jetzt entscheiden und so mussten wir das halt eigentlich letztes Jahr dann halt Aber halt, das ist
0: das, was jetzt schon unten steht, das steht, ja, schon, das steht da schon steht schon Etage steht ein? Genau. Kein Mist.
1: Ja, und wir fangen jetzt halt einfach an, sukzessive diesen, diesen Namen halt so einzuführen und so ein bisschen zu launchen, wie man so schön sagt. Ähm, also es wird quasi so mehr so ein subversiver Prozess. Aber es soll auf jeden Fall draus hinauflaufen, dass der Name mehr dafür steht, dass es halt ein, auch ein multifunktionaler Clubraum irgendwie ja. ist wo wir halt auch Konzerte machen und nicht nur Partys oder halt auch mal eine kleine Lesung oder irgendwas und deswegen weil der halt in der so weil der im Prinzip in der ersten Etage ist halt auch so Stichwort verlaufen und ne, wenn du zu jemandem sagst ja die Veranstaltung ist halt in Etage 1, dann weiß er zumindest sind schon mal
0: <lacht> dass er nur eine Treppe <lacht> es ist hoch den muss Keller also ist nicht den ja. Keller
1: ich muss da irgendwo eine Treppe hoch
0: aber das ist doch eigentlich ganz gut ich, ich finde man sollte dann Leute dazu auffordern wenn ihr am Eweil vorbeikommt macht ein Foto von diesem Kunstwerk unterstreicht, wo Etage 1 steht und taggt das E-Werk bei Instagram. Ja. So. so muss man das nämlich machen in, ah. im Internetgeschäft, habe ich gehört.
1: Ach so, stimmt. Ja, man muss
0: die Leute auffordern, Fotos zu machen und einen zu taggen. Zu taggen? Taggen.
1: Taggen, okay.
0: <lacht> Oder verlinken. Ach, stimmt, Oder der,
1: stimmt, der Podcast, der ist ja jetzt auch nicht im Radio auf irgendeiner Frequenz, stimmt, der ist ja auch, noch, auch im Internet, ne? Wir auch, auch ja diesem jetzt, Internet wir ja jetzt quasi ins Internet. Ja, quasi. Geht okay. es dann dann mit dem
0: Glasfaser hier raus aus dem, ja, dem neuen Gelegten?
1: Ja. ja, das e hat ja eher so einen Digitalboom jetzt erlebt. Also ich habe gerade noch meine Kollegen gesehen, die lange Strippen hier durchs ganze Haus irgendwie ziehen und ganz verzweifelt sind, weil sie eine neue digitale, keine Ahnung, Telefonanlage irgendwie installieren, mit der ich dann demnächst, kann ich dann von meinem Handy aus irgendwo anrufen und dann erscheint bei den Leuten gar nicht meine Handynummer, sondern dann die Festnetznummer von meinem Büro, und so, also so ganz modern. Genau, und ich kann dann zum Beispiel wahrscheinlich auch von unterwegs drucken, irgendwie, keine Ahnung warum, aber kann ich dann, oder ich kann, kann also auf jeden Fall, genau, wir, wir haben jetzt Corona, auf jeden Fall auch die Corona-Zeit für einen, äh, für uns, also so Homeschooling nicht, aber halt ne Homeoffice und so, also wir sind auf jeden Fall jetzt auch da ziemlich angekommen im Internet.
0: Ah ja, du hattest äh, vorhin schon, schon an, angesprochen beim Umbau, dass, dass die Kellerbühne ja sehr besonders ist, dass das quasi das Publikum guckt auf die Bühne, wie bei so einem alten Ach, wie heißt das denn? So, so ein Amphitheater? Ja, genau, richtig. So ein bisschen, ne? und, und warum? weißt du, warum das so ist und warum die Bühne gerade so ist? Oder war da mal was, also da muss ja was anderes mal drin gewesen sein, gehe ich von aus, oder? Also eine Turbine oder was auch immer.
1: Ja, das kann ich nicht, das weiß ich wirklich nicht genau. Also im Prinzip ist es schon so, dass man quasi, das ist ein Durchbruch auf die Kellerebene sozusagen. Ne? Deswegen heißt das ja auch Kellerbühne. Hm. Das heißt, die Ebene, wo die Bühne steht, ist wirklich der Boden des Hauses, ist quasi das ist die letzte Ebene. Ah, okay. so. Und ich glaube, dass das einfach halt eine architektonische Idee war, dass man halt diesen Raum so macht. Und ähm, wie gesagt, ich bin halt froh, dass der Raum so ist, wie er ist, weil er einfach sehr besonders ist ähm, und sich natürlich ideal irgendwie anbietet für diese ganzen Kleinkunst, in Anführungszeichen, schwieriges Wort. Ne, Kleinkunstformate, die wir da so machen, also ne, U20 Slam äh, zum Beispiel, oder der Matthias Egersdörfer mit seiner Egersdörfer und Artverwandten-Show, die wir da, äh, Sachen, die wir da halt regelmäßig machen das passt da einfach super hin, wie so ein Comedy-Mix oder so. Oder halt auch eine, umsonst ein Drinnenclub oder halt auch gerade so intimere Konzerte habe ich da auch viele fantastische Sachen irgendwie erlebt. Man hat da halt eine sehr konzentrierte Stimmung einfach so, dadurch, dass die Leute halt so um die Bühnen herum sich gruppieren. Wobei auch wirklich ist immer wieder auch faszinierend ist, wenn Künstler halt reinkommen, dass sie auch oft so, oh, oh okay, Oh, das, ist, oh, das ist erstmal ungewohnt so. Ja. Ist so. okay, du stehst halt auf der Bühne und du kannst ja quasi, du wirst ja auch von der Seite angeschaut. Ja, das stimmt. So also, also das ist ja normal. So hast du hast ja eine straight äh, Frontalsituation und dann sehen die Leute dich halt immer im Profil oder man hat da halt nicht so viel. Also man ist da schon noch mehr ausgesetzt ja, ja. so ein bisschen. Aber ich kenne keinen Künstler und keine Künstlerin, die äh, sich danach nach ihrer Show oder ihrem Auftritt bei uns beschwert hat und dann gesagt hat, never ever.
0: Aber ich finde es besser ja eigentlich, dass das Essen so nah dran ist halt. Du bestellst dann Essen und, und das finde ich schon irgendwie sehr gut. Aber ich muss mich immer dann zwingen, wenn ich in die Kellerbühne gehe, zu sagen, okay, ich esse zu Hause nichts mehr. Weil es passiert mir dann immer, dass ich zu Hause esse und dann denke ich mir, es riecht so gut, dann bestelle ich mir trotzdem noch was zu essen und dann sitze ich da und muss ich alles aufessen oder anderen Leuten weitergeben oder so. Ähm, aber wir, wir haben noch eine Kellerbühne-Frage gekriegt, nämlich äh, der Teppich. Und der das habe ich mich wirklich auch gefragt. Was ist mit dem Teppich? Wird der geputzt? Oder wie lange liegt der da schon? Also das ist ein, ein Mysterium, dieser Teppich.
1: Ja, der, also, ja, ich würde auf keinen Fall empfehlen, daran zu riechen. Ähm, also ich glaube, dass er auch wirklich, also ich bin nicht ganz informiert und auf dem Laufenden, aber ich weiß, dass er, ich glaube, er wird ab und zu mal gestaubsaugt. Mhm. Aber so, er war auf jeden Fall, also eine Reinigung hat er bisher nicht gesehen. Aber ich weiß, dass eine, eine Kollegin von mir hat letztens einen neuen gekauft, weil wir hatten nämlich ja ja, wir haben dann nämlich dann auch, ähm, wir nehmen, also es ist halt einfach so, dass halt viele Künstler das irgendwie einfach schön finden und schätzen, wenn sie da halt einfach so einen weicheren äh, mm. Boden irgendwie haben und auch so ein bisschen akustisch und so ähm, ist das einfach so ein bisschen Wohlfühlding. Ja. Und ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel dann auch einen von den Teppichen, weil wir haben nämlich mehrere. Den hatten wir nämlich auch bei unserem Kulturinsel Wörmühle Open Air letztes Jahr, wo wir da so Corona-konform auch so ein bisschen Shows gemacht haben, letztes Jahr im August ähm, dabei und da gab es ja einige Regengüsse mhm. und da ist dann auf jeden Fall einer von den Teppichen dann ähm, auf dem Recyclinghof gelandet danach, weil der einfach hoffnungslos äh, da niederlag und äh, voll gesogen mit Wasser <lacht> war und so. Also ja. Aber wie gesagt, also äh, eher grenzwertig würde ich mal sagen, hygienetechnisch. Aber es ist auf jeden Fall, es gibt ja einige Sachen, die äh, glaube ich schon äh, im Haus besonders sind. Also der Teppich jetzt nicht unbedingt, aber auf jeden Fall die Kellerbühne. Oder zum Beispiel auch das Thema äh, Saalboden ist zum Beispiel auch ein super ja, Thema.
0: Die Frage kam nämlich auch tatsächlich, ob die Fliesen aus dem Jura-Zeitalter sind. <lacht>
1: Ich habe wirklich auch nochmal nachgeschaut, weil ich gesagt habe, okay, du musst auf jeden Fall ein paar historische Sachen irgendwie auf der Kette haben. Sollten solche Fragen kommen heute oder unser Gespräch äh, quasi in so eine Richtung irgendwie gehen. Und da habe ich nochmal nachgeschaut: das E-Werk als Elekt oh Gott, das ist dieses schwierige Wort. Elektrizität. Kannst du das schnell aussprechen?
0: Elektrizitätswerk. Äh,
1: das wurde 1902 in Betrieb genommen so Deswegen halt auch so ne, so ein bisschen jugendstilige Fassade und so weiter. Und das Herzstück dieser Stromgewinnung war waren große Turbinen halt in diesem Saal. Mhm. Der Boden war halt, waren halt diese Fliesen, hat man halt damals irgendwie so gemacht. So, und die Fliesen, die jetzt quasi, die man jetzt darin sieht, mhm. also quasi die Art, wie dieser Kachelboden halt auch gemustert ist, ja. so, das also dass man das, dass das so sein muss, das, das ist quasi unter Denkmalschutz sozusagen. Es gab eine große Nummer, also als äh, das weiß ich jetzt immer nicht mehr genau, wann das zeitlich war, weil es gab ja mehrere Abschnitte, also mehrere Bauabschnitte hinaus, hm. wo das Haus halt nach und nach halt auch wegen Versammlungsstättenverordnungen und auch, auch wegen Lüftungstechnischen Dingen und das Dach und und einfach de, der Zustand auch des Gebäudes und so ähm, wurde halt nach und nach immer wieder äh, saniert und umgebaut und ertüchtigt und irgendwann wurde der Saal halt auch noch mal komplett äh, gemacht. Und, oder große Teile des Saals, auch lüftungstechnisch und so. Genau, und dann war irgendwann klar, dass dieser Boden da eigentlich raus muss. Und dann war aber klar, Herr ja, halt, stopp, das ist ja eigentlich Denkmalschutz und mm. so und wir wollen den eigentlich auch so erhalten und dann konnten wir uns damals nur entscheiden zwischen, machen wir ihn wieder rot oder machen wir ihn schwarz, also schwarz-weiß. Mm. Und deswegen gibt es ja jetzt auch, wenn du reinkommst in den Saal, also wenn jetzt Show im Saal, du gehst irgendwie da rein und so, dann ist der 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 Boden, wenn du reinkommst, der ist älter als der Boden innen und der Boden außen ist rot-weiß ja. und innen drin schwarz-weiß. Aber was auf jeden Fall immer total gut ist, Stichwort äh, Internet und Instagram, dass halt ganz viele Künstler, die reinkommen, auf jeden Fall immer erstmal so total geflasht sind von dem Boden halt. Und da, der polarisiert auf jeden Fall. Es gibt Leute, die wirklich auch so, what the fuck, was ist denn das hier, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Aber der überwiegende Teil... Sofort Handy raus, sofort irgendwie Selfie machen, das Ding fotografieren, <lacht> so irgendwie als Background oder irgendwie. Also es gibt da ganz viele positive Resonanzen draus. Und er ist, macht natürlich auch ein Charakteristikum dieses Saals irgendwo auch aus. so ne? Und er muss einfach auch so bleiben, weil er halt so ist. Und wie gesagt, die Fliesen sind erneuert worden. Irgendwann in, schätze ich mal, das waren so, späte 80er, Anfang 90er, dass die, dass die Fliesen erneuert wurden. Ähm, ja, und ansonsten die Älteren sind wirklich noch von 1900 und ein paar zerquetschte.
0: Ja gut, also irgendwann musst du dir ja wahrscheinlich auch austauschen, wenn da so viele ja, Leute rumhüpfen und, und so. Ja, kaputt. Okay, dann muss ja, muss ja tatsächlich die Frage, die eigentlich ja auch immer standardmäßig kommt, bei solchen Sachen finde ich immer, was ist das, das Geilste, das wird ja immer gefragt, ne? egal ob MusikerInnen so, ja. was war das geilste Konzert auf der Tour, was ist das geilste, die geilste Location, keine Ahnung, was war, hast du eine geile Erinnerung hier ans Haus? Ich habe
1: ganz viele tolle Erinnerungen ans Haus, also ähm, ich glaube, ich habe es eben aber auch schon ganz am Anfang gesagt hier, ne? so Stichwort unter, unter Strom, es ist teilweise echt schwierig, sich zu erinnern, so, dass man einfach weiß, okay, natürlich gab es hier echt Veranstaltungshighlights und vielleicht auch wirklich irgendwie, ähm, einiges an, an legendären Dingen, die hier so passiert sind, gerade auch im Konzertbereich, aber ähm, ist natürlich auch immer alles sehr subjektiv und sehr geschmacklerisch. Aber, und, und es ist auch das Problem, sich daran zu erinnern, weil wir halt so viel machen und dann wirklich teilweise einfach gar nicht mehr so den Überblick haben. Wir führen natürlich eine schöne Statistik so und man kann immer auch nachschauen. Und dann fragen wir uns manchmal zum Beispiel auch, okay, ähm, welche Band hat denn zum Beispiel schon am, äh, am meisten hier gespielt? Gut, da ist es relativ naheliegend, sind natürlich die beiden Lokalgrößen Fiddler Screen und JBO. Logisch. Aber es gibt natürlich auch andere Bands, wie zum Beispiel Tokotronic ist auf jeden Fall eine Band, ähm, die schon wahnsinnig oft gespielt hat und eigentlich auch so ihre ganze Karriere lang hier immer Stationen gemacht hat. Oder letztens, es war eigentlich auch ganz witzig, weil Tes Ullmann hat ja bei uns ähm, im August auf der Wörmele ja. gespielt und ähm, wir haben halt danach irgendwie dann hier bei uns im E-Werk Backstage gesessen, so jetzt hier, wo wir halt auch sitzen. Und sind halt so ins Ratschen irgendwie gekommen und so und ein bisschen Bier getrunken und was man halt so macht äh, nach der Show und ähm, waren ein bisschen unvernünftig und dann ähm, meinte Thes irgendwann halt auch so ja, äh, äh, ich hab da hier schon total oft gespielt, oder?
0: Und habt ihr es nachgeguckt?
1: Und dann war ich aber auch so, ey, pf, was weiß denn ich jetzt und so und dann hat er mir wirklich danach nochmal eine E-Mail geschrieben, mhm. so, ähm, ob ich denn mal gucken könnte, wie oft er dann jetzt im E-Werk <lacht> gespielt hat, so. Ähm, da kann ich mich jetzt aber auch wieder nicht dran erinnern mehr. Jetzt ich habe ihm dann natürlich schon auch geantwortet. Ich weiß auch nicht genau, warum er das wissen wollte. Ähm, das hat er mir mhm. nicht verraten. Aber er wollte auf jeden Fall irgendwie wissen, wie oft er schon im e gespielt hat. Und ich habe dann nachgeschaut. Und es waren auch wirklich einige Male. Er hat auch ich schon mal dann gelesen mit seinem Buch damals. Äh, und er hat äh, mit Tomte halt hier auch gespielt. Ja. Zweimal sogar. Ähm, und ähm, ja, so, so sind es halt schon auch einige Künstler, die hier über die Jahre halt immer wieder auch äh, immer wieder gespielt haben oder halt, wo man einfach zurückblickend sagen muss, okay, das waren schon denkwürdige Konzerte. Also ich meine einfach auch so Künstler wie Einstürzende Neubauten haben hier mal gespielt vor sieben Millionen Jahren, ähm, Seed haben hier mal gespielt. Mhm. Also hängt hier gleich um die Ecke irgendwie auch noch das Tourplakat. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Oder halt einfach so große Künstler wie jetzt die Beatsteaks oder jetzt Anne Kantareit Sportfreunde Stiller, haben hier alle mal gespielt. Teilweise auch wirklich ähm, dann vor relativ wenigen äh, Leuten damals noch. Also ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, es gab einfach so eine Phase irgendwie in den 80ern, ähm, wo wir halt als der deutsche Hip-Hop halt irgendwie so aufkam waren wir eigentlich so mit einer der ersten Locations in Deutschland, würde ich jetzt mal so für uns in Anspruch nehmen, die halt da sehr stark am Start waren und die sich auch sehr eng mit der Szene irgendwie verbandelt haben und ähm, wir haben hier damals dann wirklich eine Menge gemacht, es gab eine große Graffiti-Ausstellung, es gab so ein Hip-Hop-Projekt, es gab einen Schallplattenladen hier im, im E-Werk e hier, genau, also man konnte Hip-Hop-Schallplatten da kaufen, Klamotten, Sprühdosen, So haben wir so ein Jahr lang irgendwie oder so oder zwei lang gemacht. Genau, und ähm, auch eine große Graffiti-Ausstellung war damals auch große Aufregung. Die Polizei war teilweise nicht so begeistert davon, <lacht> weil es gab dann äh, doch einige mehr Sachbeschädigungen dann hier im Großraum. Und dann da kam sie zu euch und haben gesagt,
0: ihr verkauft doch das Teufel.
1: Ja, ja, genau. Das war also wirklich nicht ganz unproblematisch. Ähm, aber wir haben damals äh, diese ganzen, die ganze Riegel, also von Samuel Lux, der ja schon auch wahnsinnig oft hier bei uns gespielt hat, bis Jan Delay und Co., also ich kann mich zum Beispiel erinnern, eine Hip-Hop-Jam 89 oben damals noch Mehrzweckbereich, jetzt Clubbühne <lacht> ähm, vor 250 Leuten Beginner. So, ja. also ich meine, das ist halt schon so. Ja, dann haben wir sie. Wann war das 2000? Das war 2017 oder 2018 war das Comeback von den Beginnern irgendwie sowas? Oh,
0: ich glaube 2018 könnte das
1: Ja, ne? Also das war dann auch wieder so, okay, krass, jetzt kommen die Beginner wieder. Wir haben sie damals so quasi auf ihrer ersten oder zweiten Tour schon veranstaltet. Und jetzt veranstalten wir sie wieder und sie sind so fett natürlich und groß, dass wir dann mit dem Konzert in die Stadthalle nach Fürth gegangen sind. Das mhm. war ausverkauft. Und das war schon für mich auch so ein Moment, weil jetzt da stand ich neben der Bühne und dachte so, Alex, ist das, also das ist jetzt, das ist schon so History jetzt irgendwie, ja. das war für mich schon auch so persönlich irgendwie so ein Ding, okay, da fühlt man sich dann auch mal so ein bisschen alt und so, aber ähm, ich dachte schon so, das ist jetzt echt ein schöner Moment, dass ich da, dass da so jetzt nicht groß, ich will jetzt nicht pathetisch werden, aber für mich war es schon so, da schließt sich jetzt so ein Kreis ja. irgendwie, Also irgendwie so krass, das habe ich vor ewigen Zeiten habe ich diese Jungs da schon veranstalten können und, ähm, und jetzt sind sie wieder da und wir können sie wieder machen und sie sind uns ja zum Beispiel auch als Veranstalter treu geblieben. Also wir hatten, ja. und da gibt es einige Geschichten, auch Deichkind zum Beispiel ist eine Band, die die wir über eigentlich über ihre komplette Karriere irgendwie immer veranstaltet haben. Ähm, auch ein legendäres Konzert zum Beispiel, damals ähm, 25 Jahre E-Werk-Jubiläum. Hier Spoiler, Spoiler, das E-Werk wird nämlich im Juli 2022 40 Jahre alt. Ja, da müssen wir uns auch ein bisschen was überlegen, glaube ich, langsam, aber sicher. Kann sein. Ähm, da kann man also schon mal so in seinem Kalender für 2022, weil 2022 ist ja übrigens auch das neue 2021, in Ach. vielerlei Hinsicht. Ja, Auf jeden Fall müssen wir uns da was einfallen lassen im Juli äh, 2022, 40 Jahre e -Werk. Und äh, wir haben immer wieder mal Jubiläum gefeiert. Es gab ein 10-jähriges, da war ich noch nicht hier. Und es gab äh, das 25-Jährige und das 30-Jährige haben wir gefeiert. Und das 25-Jährige, da gab es einige eigentlich auch Konzerte, die sich mehr zufällig ergeben haben, wie zum Beispiel das Lambjob und Calexico zusammen hier gespielt haben. Es war schon auch ziemlich krass. Und damals Deichkind. Und Deichkind waren damals genau zu dem Zeitpunkt quasi gingen die steil und haben zum ersten Mal quasi diese Hüpfburg auf die Bühne geschoben. Hm. Und so. Also die waren quasi dieses Konzept, was sie dann, also es war dieser Break, wo sie, vorher waren sie ja eigentlich eine mehr oder weniger konventionelle Hip-Hop-Truppe, wo sie dann mehr in diesen Elektrobereich eingestiegen ja. ja, sind kann und dann aneignen. angefangen haben, diese Show zu machen. So. Aber damals waren, waren die noch nicht so durchchoreografiert und nicht so durchorganisiert. Und die waren noch richtig verpeilt ich unterwegs. Weiß
0: auch, ich weiß auch noch, dass die teilweise da so diese, diese Dreiecks-Hüte, die sie da immer auf dem Kopf hatten, dass die noch selber aus so Holz zusammengeflext ja, waren. Also ja. ich hatte die nämlich mal irgendwann auch auf, auf einem Festival gesehen, zu, um die Zeit rum. Und bei denen konnte man auch krass sehen, wie sich innerhalb von, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren diese Bühnentechnik auch so krass äh, so perfektionalisiert hatte. Ja. Dass du dann irgendwann an dem Punkt warst, da habe ich sie in Karlsruhe gesehen. Da hatten die dann fahrende Bühnenelemente. Und davor war halt alles noch irgendwie so zusammengeschustert halt. Richtig krass.
1: Ja, und bei uns war es halt wirklich so, und das werde ich wirklich auch nicht vergessen, weil das war so lustig, weil, ähm, wie gesagt, die waren einfach noch nicht so durchchoreografiert und durchorganisiert und die kamen ja an ähm, und ich weiß nicht genau, vielleicht gab es da auch irgendwas, war da vielleicht auch schiefgelaufen im Vorfeld, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall kamen die ja an und dann plötzlich irgendwie fing das so an im Laufe des Tages, dass halt die Jungs irgendwie immer wieder so durch durch die Gegend, durchs Haus rumgelaufen sind und dann zum Beispiel gab es da so eine Situation, da stand ich dann irgendwie im Backstage und äh, also in so einem Nebenraum vom Backstage und äh, dann steht da halt der, ich weiß gar nicht mehr, wer es von den Jungs irgendwie war, egal. Auf jeden Fall, der Kollege steht dann da so und äh, greift in so einen Kühlschrank rein, der leer war. Ähm, und holt halt die Kühlschrankgitter, also diese, ja. diese Ebenen, die man da so drin hat. ne, Holt diese Dinger irgendwie aus diesem Kühlschrank raus und sagt zu mir, weil ich da gerade so vorbeigehe, und denke, warum holt er jetzt aus dem Kühlschrank diese Dinger raus? Und er fühlte sich halt auch so ein bisschen ertappt, dreht sich um und sagt so, äh, könnte ich mir die vielleicht ausleihen? Und ich so, äh, wieso? Ja, äh, ich glaube, die binde ich mir heute so um den Körper. Was? Ich so, okay, alles klar. Und hör mal, da, da ist so ein Telefon, dieses grüne Telefon da, Holger. Das hängt Da, da hing nämlich so ein Telefon halb aus der Wand, das war kaputt. Und wir haben das da so, hing da echt so lost. Und er so, äh, das braucht ihr auch nicht mehr, oder? Ich so, äh, nee. Und, und er so, kann ich das irgendwie jetzt einfach so aus der Wand rausreißen, oder kann ich das einfach so abmachen? Und ich so, ja, okay, nimm das Telefon, weil, ja, das will ich mir auch umbinden. So. Und also so sind <lacht> die irgendwie durch die Gegend gelaufen und haben sich wirklich äh, aus allem möglichen Kram, Mülltüten, die wir ihnen noch gegeben haben und so weiter. Ich kann mir wirklich erinnern, wie die da hinten bei uns in der Backstage-Küche irgendwie standen und sich teilweise auch wirklich selber total weggeschmissen haben, weil sie haben wirklich am Tag selber einfach angefangen, sich die Kostüme so zusammen zu zimmern. Und, und wie gesagt, haben dann dieses Telefon sich um vor den Bauch geklebt und diese Gitter aus dem Kühlschrank und es waren noch irgendwie ein paar Obskuritäten, die sie irgendwie sich sozusagen... Ich
0: versuche also mir das gerade vorzustellen, wie das aussieht halt. Okay. Ja,
1: und die, und die Show war halt wirklich auch, das war, das war einfach jenseits von gut und böse. Weil es war so geil. Es war halt wirklich auch, also ich fand, es war für mich im Nachhinein wirklich auch die beste Deichkings Show, die ich je gesehen habe, weil, und ich habe sie auch oft gesehen, weil die halt so wirklich so sehr anarchisch war, mhm. einfach so. Und meine, das, dieses durchchoreografierte später fand ich schon auch immer großartig, weil das hatte wirklich, es sind halt Choreografien, so, die, die einfach, ja, durchdacht sind und die toll sind. Aber dieses, dieses, Chaos, das sie damals fabriziert haben bei diesem Konzert, das, und die Leute sind halt auch, also es war wirklich, die Leute sind komplett ausgerastet halt. Und es war wirklich atemberaubend geil. Aber kennst du, kennst du eigentlich auch die, die äh, teilweise legendären Balkonsprünge im e
0: Balkon? Sind die von der von der Galerie gesprungen? Ja, oder? Von, genau. Von, nee, ja. Nee.
1: Doch, doch. Also Donuts zum Beispiel, die feiern das immer total, wenn sie hier sind, weil dann irgendwie der Ingo muss dann immer da hoch und dann von der Galerie runter. <lacht> und was ja auch total okay. lustig war, ich bin nicht, ich bin selber nicht dabei gewesen, aber das gibt es natürlich auch als Instagram-Video. Und wurde damals dann hier im Haus irgendwie sogar ein bisschen diskutiert, ob das jetzt alles so cool war, weil es war beim... Was war? Ich glaube, es war Faber. Ja, genau. Und da hat dann irgendwie, ich weiß nicht mehr genau... Aber es war, es, ich glaube, es war so, ähm, vielleicht dichte ich jetzt auch ein bisschen was dazu, aber es war quasi so, dass eine, eine Frau, ein Gast ähm, quasi Faber irgendwie so äh, quasi angeboten hat, sie würde vom Balkon springen. What? So, genau. Und das hat sie dann irgendwie, nachdem er dann gesagt hat, naja, dann mach halt, hat sie das dann auch gemacht. Und sie wurde unten irgendwie so einigermaßen aufgefangen. Oh Gott. Ja, ja, genau. Aber es gibt schon einige Sprünge da, die da gemacht wurden. Das ist auch immer eine super... Show-Einlage. Grenztätig natürlich mal so ein bisschen, aber...
0: Ja, also also ich finde teilweise Crowdsurfen schon ein bisschen schwierig, je nachdem. Ähm, also es geht voll oft, geht halt voll klar, aber teilweise hast du auch, je nachdem, wo du stehst, hast du halt das Problem, dass du ständig Leute, Köpfe, Füße oder irgendwas in den Nacken bekommst. Das ist super nervig. Oder... Ähm, ja, oder du wirst selber einmal, gehst einmal endlich einer Crowd, einmal crowdsurfen und dann, und dann funktioniert es aber nicht, weil sie dich dann irgendwie ab der Hälfte runterfallen lassen und das dann auch so ein bisschen. Deswegen bin ich ein bisschen zwiegespalten. Aber wenn ich es dann mache, dann finde ich es immer geil. Was war dein, was war dein bestes E-Werk-Konzert? Uh, es gab eigentlich zwei. Also das eine war eher nach dem Konzert, da war hat Mark Lennigan hier gespielt 2012 oder 2011 oder so und er war dann danach noch da an seinem Merchant und hat irgendwie so Autogramme gegeben und ich war voll so aufgeregt und war so, oh mein <lacht> Gott, ist das ist Mark Lennigan und der hat dann so, und dann habe ich auch so gemeint, ja, voll gute Show und dann, ich habe den auch zum ersten Mal live gesehen und dann sitzt der Typ da mit seiner mega tiefen Stimme und sagt, I appreciate it und ich war so, What? Das war total geil, Er hat nämlich auch im Saal gespielt, da kann ich mich erinnern. Ja. Und das zweite war das Audit-Horror-Fest vor, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren, als, ähm, wir hatten da gespielt?
1: Feine Sahne Fischfilet. Feine Sahne
0: Fischfilet, genau, und noch irgendwie zwei und das war richtig, gut. kann sein, ja.
1: Ja, aber auf jeden fall natürlich legendär feine ja, genau genau äh, auch kurz vor ihrem totalen durchstarten ja wo ich ja manchmal noch denke so das, äh, da wäre ich zum beispiel noch gerne bei gewesen ähm, sind halt so richtige Geschichten aus der Vergangenheit, gar nicht so Konzerte oder so, ähm, aber halt wirklich, glaube ich, schon so denkwürdige Momente des Hauses. Habe ich nämlich jetzt auch nochmal, ne, weil ich mir gedacht habe, vielleicht wird so ein bisschen Geschichte hier auch im Podcast so ein bisschen Thema sein. Habe ich dann auch nochmal nachgeschaut, was war denn hier so alles in den 80ern los? Und halt auch so aus der heutigen Sicht, wo man mhm. ja auch wieder äh, zum, ne, zum Beispiel auch viel politische Bewegungen wieder hat, wie Fridays for Future, ähm, Black Lives Matters und so, ähm, war halt damals... Mitte der 80er halt hier das E-Werk halt ganz äh, stark involviert quasi in die Anti-Atomkraft-Bewegung. Mm. Und da gibt es zum Beispiel ein total äh, legendäres Ding, wo hier 1985, habe ich extra nochmal echt nachgeschaut in unserer Chronik, haben damals hier 300 Atomkraftgegnerinnen übernachtet. Ja. Yeah. Und äh, wurden am nächsten Tag halt quasi von der Polizei eingekesselt irgendwie, weil sie wollten eigentlich zu einer großen Wackersdorf-Demo mm -hmm. damals ähm, wo ich mir auch gedacht habe, so, also das waren halt schon auch Zeiten hier im Haus, ähm, ja, wo die sozialen Bewegungen und die politischen Bewegungen halt hier einfach auch total. Sehr präsent im Haus waren so. Ich meine, wir sind froh, dass wir jetzt auch wieder viele der politischen Bewegungen hier im Haus haben, ähm, wie jetzt äh, die Seebrücke Erlang trifft sich bei uns immer wieder. Ähm, Fridays for Future ist hier. Ihr ja auch dieses
0: Schuhsammlungsding für Moria, genau,
1: ne? Genau, also, ne, so, Aber so, so krass, halt einfach so 300 Leute übernachten hier im Haus, so wie geil ist das halt, ne? Oder es gab da, ich will damals, äh, das ist dann so Anfang der 90er, gab es ja damals die Republikaner die Diese, wie so AfD quasi mhm. damals, ähm, eine sehr rechtsoffene, äh, rechtspopulistische Partei und da haben wir damals hier auch so Benefitsveranstaltungen, Rock gegen Rap irgendwie gemacht mit tausend Leuten, also so einfach so, wo ich mir auch gedacht habe, ja, das waren halt so auch ähm, steile Antifa-Zeiten des Hauses, so, mhm. ähm, ja, also wie gesagt, das Haus hat schon eine lange Geschichte und ähm, ja.
0: Und wenn ihr noch mehr über die lange Geschichte wissen wollt oder wenn ihr sagt, oh, ich habe auch eine Frage, die ich unbedingt dem Holger stellen möchte, wo er sich mal schlau machen sollte, dann könnt ihr eine E-Mail schicken. Du hast eine E-Mail-Adresse eine e eingerichtet, glaube ich, wenn ich Ja das genau, weiß. die ist eigentlich
1: auch super einfach, nämlich die heißt natürlich unterstrom, einfach zusammengeschrieben, unterstrome werkde Genau und diese E-Mail kommt bei uns an und dann schauen wir, was wir damit anfangen und... Ähm ja, und wir müssen natürlich auch mal gucken, wie es so weitergeht mit dem Podcast, weil das soll auf jeden Fall eine ganz offene Sache sein, dass wir halt ähm, auch andere Leute hier noch zu Wort kommen lassen und dass wir uns vielleicht auch bestimmten Themen mal irgendwie widmen. Ähm, heute haben wir halt mal so eine, so eine Runde gequatscht äh, und ich soll ja auf jeden Fall ja auch quatschig ruhig bleiben, aber ähm, vielleicht gibt es ja auch... Themen, die sich Hörer und Hörerinnen wünschen, Schwerpunkte, die man irgendwie machen könnte. Du
0: musst auf jeden Fall nachgucken, wie oft ja. TSU Ullmann hier gespielt hat bis Stille, zum nächsten ich Mal. Ich muss auf bitte? jeden Fall
1: nochmal gucken. Genau. <lacht> ja. Und keine Ahnung auch, was wir jetzt demnächst auch, wie sich es halt hier bei uns im Haus jetzt halt auch weiterentwickelt. Ich will jetzt nicht wieder von Corona anfangen, aber wir planen natürlich weiterhin das Haus auch irgendwie bei einer möglichen nächsten Öffnungsperspektive aufzumachen. Und wir haben jetzt auf jeden Fall auch wieder Festivals sogar geplant. Also wir machen hier Ende Juni auf jeden Fall auch wieder ein Festival mit dem bezeichnenden Titel Take a Seat, also nehmen Platz. <lacht> Finde ich eigentlich auch ganz lustig. Und wir müssen natürlich jetzt auch noch sowas wie die Not-Twist-Konzerte nachholen, die wir jetzt ja leider auch wieder mhm. abs verschieben mussten. Und wir werden auf jeden Fall auch, wir planen das Kulturinsel Wörmühle Open Air wieder. Das wäre zum Beispiel auch auf jeden Fall mal ein Thema, wo wir auch nochmal drüber sprechen könnten demnächst. Ja, und wie gesagt, wir haben einiges vor und bei der nächsten... Öffnungsperspektive schauen wir, dass wir irgendwie machen und wie gesagt, wir haben, ich habe eben ja auch schon erzählt, dass wir so eine ähm, Lesereihe irgendwie auch machen, die heißt Lesesalon, da kommen ganz tolle Autorinnen, wie zum Beispiel die Stefanie Sargnagel aus Wien, Paula Irmschler ähm, und einige andere und da werden wir zum Beispiel auch so eine Aktion noch irgendwie im in der Stadt machen so einen kleinen Literaturspaziergang, wo man so Ausschnitte von den Büchern auf Plakaten finden wird. Da kann man so ein bisschen rumlaufen und oh, sich das so anschauen. Gut, das ist ja genau, weil wir uns immer wieder auch überlegen: Ja, vielleicht könnten wir ja ein bisschen was auch noch jetzt machen, während wir noch im Shutdown sitzen. Und es sieht ja eher danach aus, dass die Kultur noch ein bisschen hm, im, im Shutdown irgendwie sitzen wird. Ähm, genau. Und ja, darüber könnte man sich mal dann demnächst auch noch wieder unterhalten. Über hoffentlich wieder Veranstaltungen, die wir machen können auch.
0: Hast du dir eigentlich überlegt, ob du, eine, ob du dir eine Verabschiedung zulegen möchtest?
1: Eine Verabschiedung ja. zulegen?
0: Ja, nee, also es gibt doch die, die meisten Leute, die irgendwie entweder Radio machen oder Fernsehen oder so, die haben ja immer so eine Catchphrase oder so. Oder die, die fangen entweder, begrüßen entweder auf eine spezielle Art und Weise oder verabschieden sich auf eine spezielle Art und Weise. Hast du da schon mal drüber nachgedacht?
1: Oh, nee. Dir sowas für einen
0: Podcast zuzulegen?
1: Nee, habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht, muss ich gestehen. <lacht> Aber sollte ich anscheinend.
0: Weiß ich nicht, muss man auch nicht machen. Okay. Nee, ich dachte nur, ähm, dass das, sowas nicht immer ganz nett zu machen, wenn man das hat und wenn einem ja. nichts einfällt, dann sagt man einfach nur Tschüss. Ja. Aber
1: okay, Tschüss. <lacht> <lacht>